0: New York City, einer der lautesten Orte der Welt. Jedes Jahr beschweren sich hunderttausende Menschen bei der Stadt wegen Lärmbelästigung. In Lower Manhattan, nicht weit von der Wall Street entfernt, steht das Daniel Patrick Moynihan Courthouse. Davor drängen sich Reporter, Kamerateams und Schaulustige. Hier läuft das Verfahren. Die Vereinigten Staaten von Amerika gegen Sam Bankman-Preet, bekannt als SBF.
1: Sam bankman fried ist einer der wichtigsten Finanzprozesse, die es wohl je gab und entsprechend groß war der Andrang.
2: Trotzdem wirkt der Prozess gegen Sam merkwürdig still, am Anfang zumindest. Im Gerichtssaal im 26. Stock über New York darf nicht gefilmt und nicht fotografiert werden. Sam wird über eine Tiefgarage ins Gebäude gebracht. Es gibt keine Fotos von ihm, nur mehr oder weniger gut getroffene Skizzen von Gerichtszeichnern.
3: The big news was
4: that he got a haircut. Uh, it's worth noting that Sam parents showed up today.
5: The 31 -year old pleaded not guilty to the charges against him.
0: Aber jedes Detail, das nach außen dringt, macht Lärm. Auf Twitter geht es die ersten Tage viel darum, dass Sam jetzt die Haare kurz trägt. Ich stand morgens um vier da um fünf nach vier
1: kam die zweite Kollegin und dann trudelten nach und nach immer mehr Journalisten ein, um sich da in die Reihe zu stellen, um ins Gericht zu kommen.
0: Im Gerichtssaal hört die Jury zwei Versionen der Geschichte von FTX. Die Anklage sagt, Sam hat seine Firma von Anfang an mit betrügerischer Absicht hochgezogen, hat Banken belogen, Investoren betrogen, Kunden hintergangen.
2: Die Verteidigung sagt... Es gab keine betrügerische Absicht. Der Kryptomarkt voriges Jahr war mies, das Umfeld schlecht. In einer chaotischen Lage hat Sam dumme Entscheidungen getroffen. Und wer jetzt die bessere Geschichte hat, gewinnt.
0: Ich bin Regina Steffens.
2: Und ich bin Christoph Scheuermann.
0: Und das ist Kryptoguru, ein Spiegel Original Podcast.
2: Nach dem Crash von FTX geht ein älterer Podcast viral. Darin gibt Sam angeblich aus Versehen ein sogenanntes Ponzi-Scheme zu, also eine Betrugsmasche.
0: Am Anfang, so erzählte Sam in diesem Gespräch, würde man einfach mit einer Firma loslegen, die eine Box, eine Kiste baut.
2: Sam will in dem Interview eine Investmentstrategie in Krypto erklären, die Yield Farming heißt. Das bedeutet einfach gesagt, Anleger können mit ihren Kryptowährungen Erträge erwirtschaften sowie Zinsen. Sam beschreibt auch, wie er einen Token schafft, der zunächst mal nichts kann und vollkommen nutzlos ist, also wie eine leere Schachtel.
4: Maybe for now ignore what it does or pretend it does literally nothing, it's just a box.
0: Diese leere Box lädt Sam mit Wert auf. Er verkauft sie als eine Idee, die die Finanzwelt revolutionieren kann, die einen Hype erzeugt. Menschen investieren. Die Renditen und der Preis für den Token steigen. Aus der leeren Box wird eine Schatztruhe.
4: In practice this box, they probably dress it up to look like a life changing you know, world altering protocol that's gonna replace all the big banks in 38 days or whatever.
2: Sam redet von einer Methode, Geld zu vermehren, die wie Magie funktioniert. Das sagt er tatsächlich so. Der Interviewer unterbricht ihn. Für ihn klinge das zynisch und wie Betrug.
0: Die Podcastfolge erscheint am Tag vor Sams Bahamas-Konferenz im Frühsommer 2022. Die Folge heißt How to Make Money in Crypto und interessiert damals eigentlich niemanden. Dabei beschreibt Sam darin ganz genau, was er mit FTX versucht, den schönen, völlig absurden Traum vom magischen Internetgeld wahr werden zu lassen. Ein Jahr später ist es sein Albtraum.
2: Der Clou ist, es ist ja nicht illegal, einen eigenen Token zu schaffen. Und es ist auch nicht illegal, eine eigene Schatztruhe wie FTX zu bauen, die mit Spielgeld, dem FTT-Token zu füllen und den Wert dieser Truhe, mit Hilfe von guter PR, Mega-Promis und genug Influencern, fast ins Unendliche zu steigern.
0: Was illegal wäre, Investoren belügen, Zahlen frisieren, das Geld von Kunden benutzen, um seinen Token stabil zu halten.
4: A lot of people look at you and see Bernie Madoff. Yeah. I mean, I don't think that's who I am at, at all. But I understand why they're saying that. People lost money. And people lost a lot of money. and
2: Hier ist Sam I mean, kurz nach dem Crash bei Good Morning America im US-Fernsehen. Vor einem Millionenpublikum muss er sich erklären.
4: When you, when you look at the classic Bernie Madoff story, there is no real business. Bernie
0: Madoff gilt als Monster der Wall Street. Er konstruierte ein Betrugssystem, das wie eine Pyramide funktioniert, die nur dann stabil ist, wenn unten neue Steine, also mehr Kunden und frisches Geld dazukommen. FTX,
4: that was a real business.
2: Kurz vor seinem Prozess bekommt Sam plötzlich prominente Unterstützung. Vielleicht kennt ihr die Filme Moneyball oder The Big Short. Beides sind Verfilmungen der Bücher von Michael Lewis. Lewis ist einer der erfolgreichsten Finanzautoren
6: Amerikas.
0: Für sein neues Buch ist Lewis seiner Hauptfigur sehr nahe gekommen. Manche sagen, zu nah. Er hat Sam acht Monate begleitet, über hundertmal getroffen, schon vor dem Crash von FTX. Die Filmrechte an Louis' Buch sicherte sich Apple, noch bevor es überhaupt erschienen ist, für fünf
6: Millionen Dollar.
2: Das Fazit von Louis, hätten nicht alle gleichzeitig ihr Geld abgezogen, würde FTX heute noch existieren. Und genau dafür wird Louis hart kritisiert.
4: This man is a one man cheerleader team. 75% of the book just doesn't mention anything about fraud. Even SBF believes in SBF less than Michael Lewis does.
2: Was aber natürlich stimmt, Sam hatte mit seiner Börse halbwegs stabile Einnahmen, zumindest solange der Markt mitspielte und die Schatztruhe einen Wert hatte. Deshalb plädiert Sam vor Gericht auf nicht schuldig. Wenn er verliert, drohen ihm mehr als 100 Jahre Knast.
0: In dieser Folge geht es darum, welche Geschichte der Fall FTX schreiben wird. Und zwar nicht nur vor Gericht. Ist das das Ende von Sam bankman fried Muss er lebenslang in Haft? Und war es das jetzt mit Krypto? Folge 5 Schatztruhe
1: Well, you can commit fraud in shorts and t-shirts in the sun. I mean, that's possible too.
2: Man könne also auch in Shorts und T-Shirt zum Betrüger werden, das sagt der zuständige Staatsanwalt nach Sams Verhaftung im Dezember
0: auf den Bahamas. Und sein FBI-Kollege ergänzt:
2: And I want
4: to be clear. This case is about fraud. Fraud is fraud. We will hold you accountable.
2: Für das FBI und die Staatsanwaltschaft ist also klar, sie ermitteln in einem der größten Finanzskandale des 21. Jahrhunderts. Es geht hier um 8, 9 oder 10 Milliarden Dollar. Geld von Kunden und Investoren. Geld, das ein heute 31-jähriger Amerikaner gestohlen haben soll.
0: Diese riesigen Beträge sind das Verführerische an Betrugsfällen. Alle schauen auf die Milliardenverluste. Hinter diesen Milliarden stehen aber auch viele Millionen kleine Anleger.
1: Also ich glaube, für Kleinanleger wird es wirklich schwierig, noch mal Geld zurückzukriegen. Vielleicht am Ende ein Bruchteil dessen, was sie dort hatten. Aber da wurde so viel Geld verbrannt, dass am Ende, selbst wenn es Ermittlerin gelingt, sozusagen ein Teil wieder zurückzukriegen, bei den Kleinanlegern wahrscheinlich am Ende nicht viel ankommt.
0: Unsere Kollegin und Spiegelmitarbeiterin Ines Zöttl war beim Prozessauftakt im Gerichtssaal in New York. Seit dem 3. Oktober wird Sam's Fall dort verhandelt.
1: Das ist mitten in Manhattan, ein historisches Gebäude und der Gerichtssaal ist aber winzig klein. Also wirklich so, wie man das aus dem Fernsehen kennt, ein kleiner Saal, in dem der Richter ähm, Kaplan vorne ähm, präsidiert. Am Rande sitzen dann die Geschworenen. Es gibt zwei kleine Abschnitte mit Zuschauerbänken. Also alles ist historisch mit schönem, dicken Teppich, Holzpanelen an den Wänden. Und da sitzt der Angeklagte in der dritten Reihe vor dem Richter mit gar nicht einer Riesenriege von Anwälten, sondern einfach nur links zwei, rechts einer. In der ersten Bank sitzen die Ankläger. Also es ist ein sehr intimes Setting, wo die Leute sehr nah aufeinander sind.
2: Der Richter heißt Louis Kaplan. Er ist 78 Jahre alt und hatte bereits den Vorsitz in einigen sogenannten High-Profile-Cases, zum Beispiel die Prozesse gegen Donald Trump, Kevin Spacey oder Prince Andrew. Kaplan gilt als harter Typ mit trockenem Humor, der seinen Gerichtssaal im Griff hat. Und Kaplan wird das Strafmaß für Sam festsetzen. Ob schuldig oder unschuldig, entscheidet aber die
4: Jury. Der
0: Prozess startet mit der Auswahl der Jury. Um ihre Unabhängigkeit zu prüfen, stellt Kaplan ihnen Fragen. Zum Beispiel, ob sie schon mal von FTX gehört haben. Einer antwortet, ja, im Podcast von Joe Rogan. Ein anderer sagt, er versteht nicht, wie Kryptowährungen überhaupt funktionieren. Der Kommentar von Richter Kaplan... Damit sind sie in diesem Gerichtssaal nicht allein.
2: Am Ende besteht die Jury aus zwölf Bürgern, drei Männern und neun Frauen aus dem Bundesstaat New York. Darunter sind eine Kinderkrankenschwester, eine arbeitslose Sozialarbeiterin und ein pensionierter Investmentbanker. Eine Frau arbeitet an einer Schule in der Bronx und ein Mann bei der Post. Alle sind ungefähr zwischen 30 und 60.
0: Erwartet wird, dass der Prozess sechs Wochen dauert. Er gilt schon jetzt als Mammutprozess. Die Staatsanwaltschaft will 1300 Beweisstücke einbringen. Sie hat Millionen Seiten an potenziell belastenden Indizien gesammelt. E-Mails, Dokumente, Chatnachrichten. Und vor allem hat die Staatsanwaltschaft eine Kronzeugin, die Ex-Freundin von Sam.
3: We've been new testimony. A pivotal witness. She testified that he directed her to commit crimes.
2: Schon vor Sonnenaufgang warten Reporter vor dem Gericht auf Caroline Allison. Sie kommt in einem altrosa Kleid, darüber ein graues Jackett und trägt einen Rucksack. Ihr Gesicht versucht sie hinter einer Sonnenbrille und unter einem blauen Cappy zu verstecken. Auf dem Weg ins Gericht wird sie von den Fotografen extrem
0: bedrängt. Carolines erste Befragung dauert über sieben Stunden. Als sie, ohne Cappy und Sonnenbrille, aus dem Gericht herauskommt, steigt sie in das falsche Auto, zur Freude von Fotografen und Bloggern. Über drei Tage hinweg wird Caroline befragt. Sie hat sich schon im Dezember schuldig bekannt und kooperiert seitdem mit den Ermittlern, in der Hoffnung auf eine mildere Strafe. Ihr Drohen 110 Jahre Gefängnis. Wir fassen mal ihre zentralen Aussagen zusammen.
2: Ja, Sam habe Monate vor dem Crash gewusst, wie prekär die finanzielle Situation seiner Tradingfirma Alameda Research gewesen sei. Sie sei Sams Anweisung gefolgt, dass Alameda auf die Gelder von Kunden zugreifen dürfe. Und Sam habe gewusst, dass es im Extremfall schwierig werden würde, diese Kundengelder zurückzuzahlen.
0: Und ja, sie habe fehlerhafte Zahlen weitergegeben, aber nur, um die Arbeitsmoral in der Firma nicht noch weiter zu schwächen. Sie habe nur deshalb nicht gekündigt, weil sie Angst hatte, dass dann alles komplett den Bach runtergehen würde.
2: Caroline sagt außerdem aus, sie sei nach dem Crash erleichtert gewesen, weil sie jetzt aufhören konnte zu lügen. An der Stelle weint Caroline und ein Gerichtsmitarbeiter reicht ihr eine Box Taschentücher.
0: Über Sam sagt sie, er sei sehr ehrgeizig gewesen und habe eine Chance von 5% für sich gesehen, eines Tages US-Präsident zu werden. Sein Look, vor allem seine lockigen, unfrisierten Haare, hätte er bewusst eingesetzt für sein Image als Silicon Valley Nerd. Auf den Bahamas hätten Caroline und er erst zwei Luxusfirmenwagen gefahren, dann aber beide gegen billige Marken wie Toyota und Honda getauscht. Auch fürs Image.
2: Während der gesamten Befragung vermeidet Caroline den Blickkontakt mit Sam. Der tippt die meiste Zeit auf seinem Laptop. Einmal lacht er und wird direkt von dem Richter Kaplan dafür ermahnt.
1: He's been on his computer, for the most part. Despite not having internet access, he appears to be...
2: Es gibt einmal den Hauptprozess gegen Sam, aber um diesen Prozess herum sind so viele Nebenkriegsschauplätze aufgegangen, dass man den Überblick verlieren kann. Hier sind die wichtigsten.
0: Da sind einmal die Sammelklagen der Opfer gegen Sam und FTX. In einer Klage ist übrigens auch Warren als Kläger gelistet, der ehemalige FTX-Kunde aus Folge 4.
2: Dann gibt es eine Sammelklage gegen Influencer wie Ben Armstrong alias Bitboy Krypto. Nur der hat sich als einziger erstmal rausgeboxt.
0: Und es läuft auch noch eine Klage gegen die Promis, die Werbung gemacht haben für FTX. Also zum Beispiel Tom Brady, Giselle Bündchen, Larry David oder Steph Curry.
2: Auf der anderen Seite zieht auch FTX vor Gericht. Zum Beispiel gegen Michael Kiewis, den Hollywood-Agenten der Sam, Katy Perry und alle möglichen Promis vorgestellt hat. Der Vorwurf, Kiewis und sein Partner hätten sich an FTX bereichert.
0: Und gegen Sams Eltern, Joe und Barbara, die beiden Stanford-Professoren. Sie hätten bewusst am Zusammenbruch von FTX mitgewirkt. Alle wollen ihre Haut retten. Alle wollen mitnehmen, was noch zu holen ist. Überall kämpft jeder für sich. Aber was ist überhaupt noch da von FTX?
2: Hi Regina, hier ist Christoph. Ich wollte mal kurz dir noch ein Update geben. Ich stehe hier auf einem überwachsenen, von, von Gras und Gebüsch überwachsenen Grundstück. Während unserer Recherchen kommt es mir manchmal so vor, als würden wir durch die Ruinen eines Imperiums laufen. Hier sollte der FTX Campus entstehen für bis zu 1000 Studenten, Mitarbeiter, ein Hotel sollte hier sein, Fitnessstudio, es wurde alles eingeweiht und groß angekündigt von Sam. Als ich im Mai auf den Bahamas bin, wächst Unkraut auf einem Baugrundstück am Meer. Ich bin hier unter dem Zaun durchgeklettert, man kommt ja eigentlich nicht drauf, aber man sieht ja auch gar nichts, außer einen wahnsinnigen, tollen, freien, unverstellten Blick auf das wunderschöne Meer. Und ich ertapp mich bei dem Gedanken, was für ein Vollidiot muss man sein, um mit einem halbwegs gut laufenden Business so eine einmalige Chance zu verspielen. Letztendlich ist dieses Grundstück auch eine der wenigen Hinterlassenschaften, die FTX hier auf der Insel noch hat. Eine der wenigen Fußabdrücke, sonst sieht man hier ja wenig. Tatsächlich arbeiten auf den Bahamas immer noch Leute für FTX. In den fast leeren Büros der Firma sitzen jetzt die Insolvenzverwalter von PricewaterhouseCoopers und eine Anwaltsfirma. Sie wickeln die Konkursmasse ab. Aber davon abgesehen sieht man relativ wenig auf der Insel. Von diesem riesigen Plan hier eine Krypto-Community aufzubauen und ich versuche jetzt gerade mal wieder zurückzugehen. FTX ist allerdings nicht so tot, wie es hier aussieht. Die Insolvenzverwalter und auch Ex-Mitarbeiter scheinen an einem Reboot-Plan zu arbeiten. In den Gerichtsunterlagen tauchen Hinweise auf, dass schon 2024 eine neue Börse starten könnte, die FTX sehr ähnlich ist.
5: Also wenn man sich FTX als Kryptobörse mal ganz isoliert anschaut, dann hätte das natürlich durchaus ein nachhaltiges Geschäftsmodell sein können. Das zeigen ja auch ganz viele andere Handelsplätze für Kryptowerte die für sich genommen als Unternehmen tatsächlich funktionieren und auch schon seit vielen Jahren funktionieren. Aus meiner Perspektive war die Krux eben diese unhaltbare und mutmaßlich auch kriminelle Verquickung mit diesem eigenen Hedgefonds Alameda und vor allen Dingen eine ziemlich verantwortungslose und mutmaßlich ja vorsätzlich betrügerische Führungsriege um Bankman Freed und das komplette Fehlen von Checks and Balances im Unternehmen, also einer wirksamen Compliance und Aufsicht.
0: Wir haben unseren Kollegen Marcel Rosenbach gefragt, wie er die Zukunft für FTX einschätzt.
5: Also es wird natürlich weiterhin Börsen geben und Handelsplätze wie FTX. Aber eine Nachfolgerin unter diesem Namen, die sich ja manche durchaus wünschen und auch einige für möglich halten, da sehe ich persönlich relativ schwarz. Aus meiner Perspektive haben Sam und Co. da einfach in jeder Hinsicht zu viel Schaden angerichtet und verbrannte Erde hinterlassen.
0: Einer der wenigen Orte, an dem die Spuren von FTX so richtig alter Größe noch sichtbar sind, ist die Miami Heat Basketball Arena. 19 Jahre lang sollte hier FTX über dem Eingang und auf dem Dach stehen. Ein Miami Heat Fan lässt mich im Mai auf seinen Balkon im 20. Stock. Von hier aus sehe ich diesen riesigen Schriftzug noch auf dem weißen Dach.
5: Ja, it's a really nice view. A very, um,
0: Mittlerweile ist er weg. Im August wurden die Buchstaben von Hubschraubern abtransportiert.
5: Am Ende war es ja das zentrale Werbeversprechen von FTX, diese Börse sei die sicherste und einfachste und der simpelste Weg, in Krypto einzusteigen. Das safe and easy way to trade crypto. Und dieses Versprechen hat irgendwie auch Bankman-Fried persönlich verkörpert. Er galt ja tatsächlich als vergleichsweise seriöser Vertreter seiner Zunft, als der einzige Erwachsene im Raum, wie es oft hieß, the only adult in the room. Und entsprechend riesig ist jetzt natürlich auch die Fallhöhe und auch der Schaden, der entstanden ist. Und nicht nur für FTX und deren Kunden, sondern eigentlich für die gesamte Branche. Und es ist ja auch kein Zufall, dass die amerikanische Aufsichtsbehörde SEC seit vorigem Frühjahr nun plötzlich deutlich schärfer gegen die Branche vorgeht und auch insbesondere gegen andere Börsen wie Binance und Coinbase.
0: Die US-Politik hat Sam den roten Teppich ausgerollt. Jetzt steht Washington als naiv und käuflich da. Der Druck auf die Behörden ist groß. Am Fall FTX müssen sie ein Exempel statuieren.
3: I think also to some extent US Politicians and Regulators feel embarrassed by FTX because Sam Bankman Fried was so deeply ingrained in Politics and he was talking to Congress people, you know, meeting with these legislators, donating to them.
0: Das ist Molly White. Sie ist Softwareentwicklerin und gilt als eine der wichtigsten Krypto-Kritikerinnen. Und sagt Molly, die junge Kryptoindustrie lernt gerade viele der harten Lektionen, die die alte Finanzindustrie über hunderte von Jahren gelernt hat.
3: I think this feels like the opportunity to make an example of the crypto industry to a lot of the regulators and various law enforcement bodies that are involved right now and they see it as sort of a symbolic victory if they, you know, really come down hard on FTX.
0: Molly glaubt, dass jetzt die Chance kommen könnte, die Kryptobranche in Zukunft stärker zu regulieren und zu verhindern, dass sich der Fall FTX wiederholt. Gerade weil der Personenkult um Sam so groß war und sich die ganze Aufmerksamkeit jetzt auf den Prozess gegen ihn in New York richtet.
3: Mit
0: Sam selbst spricht Molly nur einmal. Kurz nach dem Crash und noch vor seiner Verhaftung. Sie fragt ihn, ob er keine Angst vor den US-Behörden hat. Und Sam sagt, darüber hätte er sich noch gar keine Gedanken gemacht.
3: Naive, or he was just lying.
2: Die Monate vor dem Prozess verbringt Sam damit, vor allem alte E-Mails zu lesen, Chatnachrichten, Auszüge von Konten und Datenbanken seiner Firmen
4: you know i spend so much time preparing my defense and that's basically like a combination of going over all the documents we have you know writing up and rewriting and rewriting what happened
2: das erzählt mir sam in einem unserer telefonate er schreibe an seiner version der ereignisse sam bereitet sich auf eine materialschlacht vor gericht vor fast täglich telefoniert er mit seinen anwälten
4: are you worried about going to jail
0: Kurz nach dem FTX-Kollaps versucht sich Sam im Fernsehen rauszureden. Ich bin mir nicht sicher, ob er das heute auch noch so sagen würde, denn es sieht wirklich nicht gut aus für ihn. Seine Anwälte kritisieren die Bedingungen in der Untersuchungshaft. Als Veganer könne sich Sam im Moment fast nur von Wasser, Brot und ab und zu Erdnussbutter ernähren. Außerdem wäre die tägliche Dosis an ADHS-Medikamenten, die Sam verschrieben wurden, zu gering, um sich vor Gericht gut konzentrieren zu können. Richter Kaplan sagt dazu nur, ich bin kein Arzt.
2: Es gibt Spekulationen darüber, was aus Sam wird, wenn er tatsächlich in den Knast muss, für sehr viele Jahre. Ich hatte die Hoffnung, dass er vielleicht ein Master's Degree sich holen könnte mit den ganzen MIT-Online-Kursen. Ich habe gedacht, dass er sich vielleicht da also am Leben halten kann. Andreas Pepke ist der enge Freund von Sams Eltern. Ihr kennt ihn aus der zweiten Folge. Päpke macht sich Gedanken, wie Sams Leben hinter Gittern aussehen würde, ob er sich mit Fernkursen oder Fortbildungen beschäftigen könnte.
0: Und dann habe ich halt gelesen, dass die gar keinen Internet-Access haben. Ich weiß nicht, ob er sich dann da irgendwie arrangieren äh, könnte. Das US-Gefängnissystem ist hierarchisch aufgebaut. Grob gesagt, je schlimmer das Vergehen, desto höher der Sicherheitsgrad der Haftanstalt, desto härter die Bedingungen. Wenn Sam pech hat, landet er in einem Federal Prison mit hoher Sicherheitsstufe.
4: Das ist ein Tabu,
2: darüber zu sprechen. Ich meine, ich könnte, glaube ich, mit dem Sam alleine könnte ich vielleicht da darüber sprechen. Aber die Eltern, das, das wäre einfach zu viel. Ich mache mir Sorgen. Also ich mache mir Sorgen wegen Selbstmord. Das klingt dramatisch, aber tatsächlich sagt Michael Lewis etwas Ähnliches.
6: Michael Lewis
0: zeichnet Sam als tragischen Helden. Den Showdown vor dem Crash beschreibt er zum Beispiel als Star Wars Kampf. Die Rollenverteilung ist klar. Sam ist Luke Skywalker und Darth Vader ist CZ, der Chef von der Konkurrenzbörse Binance. Hier ist mal ein Beispiel, wie sich CZ nach dem Twitter-Krieg und dem Crash von FTX im November letzten Jahres über Sams Tweets äußert. Wenn es ein Gewinner des großen Crypto börsen crashs gibt, dann ist es CZ von Binance.
2: Und seine Trophäe ist Cristiano Ronaldo. Ronaldo wird nämlich für NFTs, für Kryptowährungen und für die Börse von CZ. Es ist, als würde CZ in die Welt rufen, es geht weiter. Ich bin noch da und ich kaufe mir Ronaldo als Werbegesicht, weil ich es verdammt nochmal kann. Unter den Kryptohandelsplätzen hat Binance jetzt einen weltweiten Marktanteil von über 50%. Prozent. Es ist die größte zentrale
5: Kryptobörse. Many people ask me like why do you still work so hard or why do you still still do Binance you could retire. Um I think there was a similar line asking in a movie um like when I think it was um, Black Hawk Down or something when they go to war um they say why do you always go to war and fight so hard? It's just about the man next to you.
2: CZ right? sie so, sieht die Arbeit die er bei Binance macht wie einen Krieg und er geht als Sieger vom Schlachtfeld.
0: Erinnert ihr euch noch an das YouTube-Video, in dem Sam auf dem Höhepunkt seiner Karriere gefeiert wurde?
4: Okay, the guy you see next to me is the most generous billionaire in the world and I found him. Hi, my name is Sam and this is my story.
0: Der Clip existiert mittlerweile nur noch als Reupload. Auf dem Kanal ist ein neues Video online gegangen. Und das klingt so.
4: Hey, this is the richest guy in the world from crypto. And you don't even know him.
5: Hi, my name is CZ.
2: Allerdings hat CZ, wie Marcel erklärt hat, gerade richtig Probleme mit den amerikanischen Behörden. Im März verklagt die US-Finanzaufsicht Binance, weil Gesetze vorsätzlich missachtet worden seien. Und im Juni werden Binance und CZ auch von der US-Börsenaufsicht verklagt. Der Vorwurf? Ein umfangreiches Netz aus Täuschungen. Die Ermittler werfen Binance Geldwäsche und die Umgehung von Sanktionen in Milliardenhöhe vor. Binance weist die Vorwürfe zurück. CZ reist oft mit bewaffneten Bodyguards. Beim Prozess in New York wird er auf keinen Fall auftauchen. Und das, obwohl Sams Anwälte und auch die Kronzeugin Caroline Allison sie sie und seinen Tweet dort öffentlich eine Mitschuld am Absturz von FTX geben.
0: Als wir vor dem Prozess die Akten der Insolvenzverwalter lesen, fällt auf der Gläubigerliste ein Bankenname auf, der uns überrascht. Ja,
6: wir haben solche dicke Schreiben bekommen von der amerikanischen Insolvenzverwaltung oder von den Behörden, und ähm, ja, mussten deshalb dann entsprechend beantworten bzw. bearbeiten. Das ist Andreas Streb, einer der
2: Vorstände
6: der Volksbank
2: Bayern Mitte in Ingolstadt. Seine Bank gehört zu den Gläubigern von
6: FTX. Aber das Thema war dann schon so, oh, was, was, was ist das jetzt? Es war damals schon eine Situation, wo man sagt, Mensch, oh, jetzt müssen wir, müssen wir schauen, dass wir von dem Thema wegkommen.
2: Um FTX-Angestellten in Europa ein Gehalt auszuzahlen, braucht Sam das traditionelle Finanzsystem. Seine Mitarbeiter in Europa eröffnen ein Firmenkonto für FTX in Ingolstadt.
6: Ganz ehrlich, im Vorstand wussten wir auch gar nicht, dass wir dieses Konto haben. Das war jetzt ein ganz normales Geschäftskonto eine FTX GmbH. Und erst, wie wir auf der Liste gestanden sind, haben wir gesehen, hoppla, wir haben ein Konto und das ist Zwei Monate bevor das ganze Thema gekommen ist, einmal eröffnet worden. Und es wurden ganz sagen wir mal, normale Zahlungen, wie bei einem Unternehmen halt üblich sind, drüber gemacht.
0: Dass sich FTX, diese kleine Bank aus Bayern, aussucht, passt ganz gut. Streb baut in Ingolstadt nämlich an der Bitcoin-Zukunft des deutschen Finanzwesens.
6: Ja, Joe, vielen Dank. Es Zum Beispiel
0: hier bei einer Infoveranstaltung in Bayern im Frühjahr.
6: Ja, man hört Bitcoin, man hört Blockchain. Vor drei Jahren, wenn mich jemand gefragt hätte, was ist Bitcoin, was ist Blockchain, dann ich hätte überhaupt keine Aussage darauf machen können.
0: Bitcoin Den Kunden der Volksbank Bayern Mitte bieten Streb und sein Team Bitcoin-Informationsgespräche an. Für 99 Euro. Im Foyer stellt die Bank einen Bitcoin-Automaten auf.
6: Ja, sollen es wieder die Amerikaner machen? Soll der Markt wieder an den Banken vorbeigehen? Wenn wir da raus sind, dann sind wir wieder mit einem wesentlichen Feld raus.
2: In der bayerischen Provinz sitzt ein echter Bitcoin-Fan, trotz allem. Und in New York wird der Crash einer Megabank verhandelt, die es vor ein paar Jahren noch gar nicht gab.
0: Sam Bankman-Fried dachte, er könne den Markt überlisten. Er dachte, er könne die Welt mit Krypto fluten. Aber der Zocker hat sich verzockt. Vielleicht aus Eitelkeit, aus Arroganz oder Selbstüberschätzung.
2: Wir sind uns ziemlich sicher, dass das jetzt nicht das Ende von Krypto ist. Dafür glauben auch noch zu viele Menschen an diese Technologie.
0: Dafür hoffen zu viele darauf, schnell reich zu werden. Dafür ist der Bitcoin als Idee viel zu verführerisch.
2: Viele werden weiterhin Geld verdienen und auch große Mengen, wie bei FTX, verlieren.
0: Wir sind uns allerdings auch ziemlich sicher, Sam Bankman-Fried wird nicht der letzte Kryptobanker sein, der vor Gericht landet.
6: Das glaub ich. Also, ich glaube, der weiß gar nicht, dass er unser Konto hatte.
0: Das war Kryptoguru, ein Spiegel Original Podcast. Hier in diesem Kanal wird es noch eine Sonderfolge geben mit Crypto Basics. Auf spiegel.de werden wir natürlich auch über den Fall FTX weiter berichten. Und wenn ihr noch neue Spiegel-Podcasts hören möchtet, dann empfehle ich euch, hier im Kanal mal zu schauen und in die anderen Staffeln reinzuhören. Zum Beispiel Operation Nord Stream. Da geht es um die Spiegelrecherche zu den Anschlägen auf die Nord Stream Gaspipelines. Diesen Podcast-Kanal könnt ihr überall abonnieren, wo ihr am liebsten Podcasts hört. Und hinterlasst uns doch gerne eine Bewertung. Da freuen wir uns drüber. Kryptoguru ist ein Spiegel Original Podcast von mir, Regina Steffens und von Christoph Scheuermann. Recherche und Redaktion Roman Höfner, Marcel Rosenbach, Daniel Schmidt und Ines Zöttl. Fact-Checking Gerrit von Nordheim und Rainer Lübbert. Creative Producer Käthe Bergmann und Yasemin Yüksel. Die Musik für unseren Podcast hat Philipp Fackler komponiert. Er hat auch die Audioproduktion übernommen. Executive Producer Ole Reismann und Janis Schakarian. Line-Producer Charlotte Meyer-Hamme. Außerdem sagen wir Danke an Ruth Lampen, Sandra Sperber und Johannes Unselt und natürlich an alle, die für Krypto-Guru mit uns gesprochen haben.